0: El comentario del día Cecilia González Michalak presenta De Histeria y Mujeres Locas en el Arte el concepto de salud mental es increíblemente joven. Apenas en 1908, el psiquiatra estadounidense Clifford Whittingham Beers acuñó el término de higiene mental como un antecedente de la idea de la prevención de desórdenes mentales y su cuidado a través de un ambiente sociocultural afable respecto a la autoestima y a relaciones interpersonales saludables entre otros factores que incluyen las áreas de crecimiento y educación. Antes del siglo XX, la idea de la locura acumulaba una serie de estereotipos que incomodaban a los miembros normales de la sociedad. En tiempos de la antigua Grecia, Hipócrates propuso, 460 a.C. al 377 a.C., que la locura era un desequilibrio de los fluidos corporales, conocidos como humores. El humorismo, el estudio no tan cómico de estas sustancias líquidas, proponía que estos componentes definían la personalidad de un individuo y dependiendo de sus cantidades, el tipo de enfermedad corporal o espiritual que éste podía adquirir. Los humores eran identificados como bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre, y estos a su vez dependían de un elemento. Las características intrapersonales y sociales variaban según el líquido que era más abundante en el cuerpo. Una persona melancólica tenía exceso de bilis negra se le consideraba a alguien inquieto, muy reflexivo, inestable y ansioso, amante del silencio y la soledad se olvidaba fácilmente de su entorno su elemento era la tierra. Una persona colérica, cuya bilis amarilla abundaba a diferencia de los otros tres humores, era perseverante, activa, extrovertida, rápida en sus decisiones, ambiciosa, individualista, de gran ambición y exigente consigo misma. Su elemento era el fuego. Una persona flemática, era reflexiva, tranquila, muy justa e incorruptible, pero comprometida y simpática. Gustaba de la buena vida y escapaba de la responsabilidad del trabajo. Su elemento era el agua. Una persona sanguínea era alegre, enérgica, vigorosa, apasionada, confiable y siempre tenía buen humor. Su elemento era el aire. Se pensaba que los cambios radicales en los volúmenes de fluidos se debían a que un dios del panteón griego poseía algún cuerpo humano y este hecho se denotaba como inspiración. Esto provocaba a los pacientes, sobre todo a las mujeres, a profetizar, a hablar en lenguas o hacer extrañas constorsiones. El médico y farmacéutico romano Claudio Galeno, 129 d.C. al 216 d.C., siguió con la tradición hipocrática de los humores, pero incluyó en su fisiología general tres neumas, o espíritus que controlaban a su vez una serie de órganos dándoles funciones y virtudes especiales. El espíritu natural residía en los órganos del abdomen, sobre todo en el estómago, hígado y riñones. Este neuma se encargaba de las virtudes de digestión, crecimiento y generación y de las virtudes psíquicas de los sentimientos como el amor, el odio, el deseo, la abominación, el gozo y la tristeza. El espíritu vital vivía en el corazón y en los pulmones. Se le llamaba así debido a que si los órganos pertenecientes dejaban de funcionar, la persona dejaba de vivir. Sus virtudes psíquicas provocaban la ira, la abundancia, el temor, la esperanza y la desesperación. El espíritu animal se encontraba en el cerebro y era el responsable de los sentidos y las funciones motoras. Sus virtudes eran la imaginación, la razón y la memoria. Galeno creía que un exceso de sangre afectaba al espíritu animal provocando alucinaciones, delusiones y manía y que un excedente de bilis negra afectaba el espíritu natural provocando depresión y de nuevo quienes eran más propensas a sufrir este tipo de desestabilidad humorística eran las mujeres vírgenes, monjas, viudas y, en ocasiones, señoras casadas que sufrían de privación sexual el sesgo psicológico entre sexos se hizo más evidente conforme las religiones monoteístas fueron creciendo las enfermedades por fluidos descontrolados dejaron de ser aparentemente posesiones divinas para convertirse en actos diabólicos se cambiaron a los médicos por sacerdotes estos últimos trataban a los pacientes en un principio con oraciones y exorcismos para llegar posteriormente hasta la tortura y las ejecuciones por brujería en el siglo XVII y 17, varios académicos resucitaron una enfermedad egipcia para definir el mal de mujeres que sufrían de emociones desorbitadas en un papiro que data del 1900 a.C se encontró el registro de anormalidades de comportamiento en mujeres adultas a causa de un útero errante, que fueron tratados con la colocación de sustancias de olor fuerte dentro del sexo de las pacientes para alentar al útero a volver a su posición correcta la histeria del griego istera, útero, se volvió a considerar una condición médica. En el siglo XIX se pensaba que una de cada cuatro mujeres sufría de histeria. Los síntomas eran varios, desfallecimientos, retención de líquidos, pesadez abdominal, espasmos musculares, respiración entrecortada, insomnio, pérdida del apetito, nerviosismo, irritabilidad, agresividad, fuertes dolores de cabeza y una tendencia a causar problemas. Los médicos pensaban que la atención de la vida moderna hacía a las mujeres más susceptibles a desórdenes nerviosos que provocaban la privación sexual y por ende este mal. ¿Cómo podían entonces curar este mal? Con la práctica del paroxismo histérico, es decir, un masaje vaginal relajante que tranquilizaba a las mujeres haciéndolas más afables. Como muchos doctores no querían hacer esta labor porque les parecía desagradable y hasta inmoral, y no querían que comadronas y parteras la hicieran porque podían perder clientes, el médico británico Joseph Mortimer Granville vio una oportunidad de ayudar al 25% de la población femenina y hacer negocios. En 1880 creó un martillador mecánico cuya vibración ayudaría a tratar la histeria para que, en 1902, la compañía Hamilton Beach comenzara a comercializar este aparato dentro del mercado civil. En un lado positivo, varios doctores en sus estudios buscaron encontrar la verdadera raíz del problema. Charles Lepois, 1563-1633, insistió que la histeria era realmente una enfermedad del cerebro. En 1697, Thomas Sydenham añadió que este mal era emocional y no corporal, desvinculando al útero como culpable de los síntomas. En 1857, Paul Brickett, estudiando a 430 pacientes, se dio cuenta que la histeria era una enfermedad psicosomática en la que la mente afectaba a varios órganos. Jean-Martin Charcot y Pierre Janet, psicólogos que estudiaron la histeria dentro del subconsciente y de la conciencia, inspiraron a Sigmund Freud para que teorizara que la histeria se derivaba del abuso o la represión sexual infantil y que no era meramente un mal femenino. Asimismo, en 1952, la Asociación Americana de Psiquiatría desacreditó la histeria como enfermedad y afirmó que se trataba de un mito. En 1961, el término de salud mental se incorpora como área de experiencia técnica a la estructura de la Organización Panamericana de la Salud. Y en 1980, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría eliminó la histeria de su manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. En todos estos siglos la figura de la mujer loca fue representada también en el arte pero, lamentablemente, a través de los ojos de artistas masculinos. Mientras los hombres que sufrían de algún tipo de enfermedad mental eran vistos románticamente como víctimas de su tiempo, pero a la vez como genios adelantados a su tiempo, pensemos en Vincent Van Gogh, en Henry Toulouse Lautrec, en Edward Munch, en Richard Dath, en Salvador Dalí y en Francis Bacon, son algunos de los artistas que, a pesar de sus depresiones y obsesiones, su trabajo generó empatía y abrió el tema de conversación sobre la salud mental. Las mujeres, en cambio, eran representadas como objetos nerviosos y coléricos dentro de la manía, o como seres sumamente nostálgicos y suicidas cuando se trataba de una histeria depresiva. En el siglo XIX había muchísimas pacientes femeninas internadas que hombres en asilos psiquiátricos, muchas veces porque sus esposos se coludían con los doctores para deshacerse de ellas. Ya sea porque no aguantaban más sus actitudes posparto o porque se habían enamorado de alguien más joven y así podían disolver el matrimonio sin cometer un asesinato. Estas historias inspiraron aún más a representar a la mujer histérica como un ser vulnerable a merced de los caprichos del hombre. Asimismo, hubo mujeres artistas que, a pesar de su enfermedad mental, crearon un arte sensible, pero, por sus circunstancias y por el control patriarcal de la época, fueron ocultadas del ojo público para evitar incomodidad. Serafine Lewis, Camille Claudel y Mary Burns fueron algunas de estas artistas plásticas que tuvieron enfermedades mentales e incluso estuvieron recluidas en asilos. En la época fueron ignoradas por sus pares, y en la actualidad son todavía romantizadas como víctimas de un sistema meramente masculino que las condenó al ostracismo por sus emociones revolucionarias. Actualmente, la discriminación a mujeres con problemas de salud mental es menor, Agnes Martín y Yayoi Kusama sufren de esquizofrenia y de trastorno obsesivo-compulsivo, respectivamente, y eso no las ha hecho menos capaces de crear obras inspiradoras. Hay que entender que ser mujer y sentir debe dejarse de ver como una característica incómoda para la sociedad, sino como una manera de ver y entender el mundo que provoca escozor para un sector acostumbrado al silencio femenino. Cecilia González Michalak presentó De Histeria y Mujeres Locas en el Arte.